0: 皆さんこんにちはクムハナゲームラジオ第23回ですクムハナゲームラジオはゲームが好きなクムとお散歩が好きな花の二人が配信するラジオ番組ですゆるく楽しく安全にを大切に僕たちがその時感じた心の動きを記録して後から振り返ることを目的にそれぞれの趣味と心の動きの話などをしていますということで花さん今回もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: さあまた一週間暑いですね
1: 暑いですね。本当暑い。<笑>ち
0: ょっと全国的に暑い日が続いているとは思うんですけども、うん、その中、花さんは一週間、いかがお過ごしでしたか
1: 。そうですね。私はこの一週間、よく考えていたこと。うん、それはお金のことですね。うん、なんか前
0: 回だっけ、前回か前々回も、うん、バーニーってお金の話しましたみたいな。だ、うん、からそんな話しましたね
1: 。もう引き続き、うん、お金のことを考えて、過ごしていて。うんうんいろんな気づきがあったんですけど、はい、そこからありがとうってやっぱりいいな<ー>という考えが強くなりました
0: あんかぶんですか、うん、お金
1: を使う時に、うん、じゃあクムさんだったら減ってしまうって考えるか、うん、いやこのお金払ったことでこれが手に入るからありがたいなって思うか、うん、どっちのタイプですか
0: あ。ありがたい、減ってしまうっていう感覚ではないですね。うんうん、なんか今は、昔は多分違ったと思います。うん、まあ無駄なものとかも、まあその時は無駄じゃないと思った、思って欲しいから買うんですけど。うんうん、新車で車買ってみたり、会社員だったんで当時は、二三十万する。テレビ買ってみたり一、うん、人暮らしなのようにファミリータイプの20万回するゲーを買ってみたり<笑><笑>そういうのはあったんですけど、うん、でも今はお金の使い方とかも昨日もちょうど頼んでた本が届いたんですけど、うん、あの知り合いが古書店を、うん、古本屋さんを個人でやってて、うん、その知り合いのお店から月1冊は買うようにしてて、うん、なんかそれって僕自身本は好きなので、うん、僕が普段読まない本を結構取り扱ってるんですよあの洋書とか、うん、なのでそういう本とかあと昔の雑誌みたいなものを結構扱ってて、うん、だからそういう本を他の誰でもない人から買うんじゃなくて、うん、顔を見知ってるあの人から買おうってい要はそのお金払うお金がその人のためになんかちょっとでも足しになるじゃないですかうん、うん、っていうなんかそういう感覚ではいま
1: すい、うん、いい使い方しますね。そういうい使い方をすると自然にありがとうって思いますよね、うんうん、減ってるっていう感覚じゃなくて、うん、いい使い方をできてるなっていう自己肯定しながらお金を払う、うん、いたい,いです、ね、そう私もそういう使い方をしたいなって思ってはいるんですけど、うん、なかなかできないから、うん、まずはもうありがとうっていう思いでお金を支払ってみようという感じで、うん、それでありがとうっていうのを最近よく心の中で思ってたんですけど自己肯定感が低い人じゃあどうやって自己肯定感を上げていったらいいだろうかっていうのはいろんなことが YouTube なり本なりで書かれていてよく言うのが発する言葉を変えようみたいなね自分を否定するような言葉を言わないで自分はよく頑張ってるよとかあなたは愛されてるよとかもうなかなか。実際それを自分で言えるかってい,うと言いづらいですよね。ういうタイミングもないしそんな時に「ありがとう」ってすごく言いやすいじゃないですか。い、うん、う場面もたくさんあるしあ、はい、それで、まあ、自分の言った言葉って相手に対して言っている場合においても実は自分にも言っているってあるじゃないですかあっくむさんが毎日だかっ応援を人を応援するっていうのは<ー>自分も応援することになる、はい、で、ありがとうもそういうことになりますよね、うん、人にありがとうって言うと自分にもありがとうって言ってる、うん、自分にありがとうって言えたら自己肯定感って自然に上がっていくじゃないですか,、うん、だからありがとうって一番手軽で身近で使うとどんどん自分が幸せになっていく言葉だなって思ったんですよね、うん、でも。私がかつてやっていた間違い、ありがとう。間違った間違があるあるある。あ、ありがとうぐらいのやつ
0: 。ああ、言い方。言い
1: 方。言い方の問題。ありがとうの言葉は
0: 変わらないけど
1: 、ああ、ありがとう、サンキュー。じゃあダメ
0: 。効果ない。ああ、なるほど。でも僕スーパーとか行くときにありがとうございますって言うんですけど、テンションはそのぐらいのテンションかもしれないですね
1: 。テンションはねいいんですよ。あの。多分ねクムさんのはテンションは高くないかもしれないけど、はい、私の,そのすかした、はい、過去のすかしたをありがとうみたいなのじゃないから大丈夫
0: あなるほで。
1: でもより楽に幸せ感を得たかったら、はい、いやありがとうございますくらいな感じで言うと相手も自分もかなり幸せっていう。じゃあ昨日を夜ご飯を食べて、うん店員さんの接客がすごい良かったから店員さんに「いやすごいよかったですありがとうございます」みたいなこと
0: を言ってました、ね
1: 、あの時にちょっと演技でもいいから5割増しぐらいでパワー出して「<笑>はい、いやすごいよかったですありがとうございました」って言うと、はい、あら不思議、はい、なんか幸せだわってな
0: ,って<笑><笑>なるほどでもそうですね昨日の,その,あの店員さんそれれを言われた店員さんは嬉ししそうでしたもん
1: 、ねうん「ありがとうは」はとっても手軽に自他ともに幸せにしてくれる言葉で、うん、よく「魔法の言葉」って言われてるのは知ってたけど、はい、あんまり分かってなくて実際は、うんうん、でも本当だと思いました「魔法の言葉」だと思います。うん、っていうのが私の1週間です、うん、じゃ
0: あうむさん。僕はやっぱりそう今の花さんの振り返りとはちょっとニュアンスはまた違うんですけど僕は定期的にメンタル落ちる時期があるんですよ<笑>一週間の中でもね。<笑>一週間の中でもあるし、うん、なんかもう定期的にズドンと落ちるというか「うん、あもうダメだ自分なんて」みたいなふりを思うシーンがまあまああって、うん、それはなんかもう子供とたちがそうなんですけどだ、うん、からやっぱりなんかもともとその先天的にそういう傾向、うんなんかもう生まれた状態からちょっとなんかメンタル弱めの赤ちゃんとメンタル強めの赤ちゃんいるじゃないですか。<笑>からどち違って僕はメンタル弱めの赤ちゃん思ますメンタル弱めというかいろんなことに敏感すぎるというか気にしすぎるというか多分そういうタイプで今もあんま変わってなくて、うん、ただなんか大人になるとそこに対する対処の仕方がいろいろあるじゃないです
1: か
0: 。さ、うん、さっっきはなさんが言たたみたいにありがととうってにに伝えることによってみたいな、うんうん、でもなんか日常を慌ただしくしているとそういうのがだんだん日常からまずの一番に削れていくんですよね、うん、人に対する感謝の気持ちを伝えるとか結局自分に返ってくるって言葉じゃないですか、うん、さっきの話って。うんうん、でもなんか結局そういうのをやらずにせっせとあのお仕事を机に向かってやっててうん、うん、でせっせとやりながらなんかこれ苦しいぞってなって。うんでカフェインとアルコールで騙し騙しやるんですけどそれとあまり良くないパターンだから、うん、見事そういうのにちょっとはまっていたなっていうそういうのを感じつつ、うん、だからそういうなんか僕がやってるのがコンテンツとかを作るようなお仕事で、うん、それを世の中に出して、うん、YouTube とかで見れるんですけど、うん、それがなかなか反応がいまいちだったりとかするとやっぱり。見られてなないのかみたいな。っていう感じだったんですけどここ1週間で僕が関わってきて撮影から編集からやってる番組があって2年前にスタートしたんですけどここ1週間でその動画がある動画がバズっててこれまでんか投稿してる動画って大体100からみたいな100回回って100回回って多いもので 1,000 回回るからみたいな。そんんな感じだったんですよチャンネル登録者数もそんなに多くなかったですし、うん、そしてこの1週間で今年の3月ぐらいに公開したある回が、うん、その回だけピンポイントでバズっててなんかもう本当に日,に日に日に増えていくからですけど、うん、今現在2万5千回ぐらい再生されてる、うん、い
1: です、ね、そうんだか
0: 何が起きたんだみたいな感じになって,て、うん、だからその2万5千回ぐらい再生されるもんだから、うん、チャンネル登録者数とかも200何人とか。だったんですよね、うん、それまでは2 200年やって200何人ですよ、うん、正直、まあ、やりながらでも、まあ、継続はできているし、うん、やってるものとか作ってるものとかは変なものは作ってない、うん、っていうのはあったんですけど、うんまあ、そうは言ってもなかなか芽が出ないなっていうのはあってでもそれが 2.5 万回再生された動画を皮切りに、うん、チャンネル登録者数もある程度比例して増えてて、うん、今今朝見たら。900超えなんか1本の動画で、うん、チャンネル登録者数も増えて、うん、でそこで発見されて見つけられ,られて、うん、結局もうだからその1本のバズってる動画を皮切りになんか他の動画とかも見られ始めていてっていうのが起きたので、うん、まあ僕らは今こうやってラジオを作って配信していて、うんうん、まあでその百回と比べるとまだ二十段階とかですけど、二年後にバズるっていうのがあるんだな、ちょっと面白いなって思ったんですけど、
1: もしかしたらこのラジオも
0: 二<笑>年後にはバズってるかもしれないです
1: よ。え、百万回再生みたいなね。<笑>あ,あ、嘘でしょ。見つけてもらえたって<笑>あ,あ,あるかもしれないからね
0: 。そうですね。何が起きるかわかんない。わかんないから、先のお金の話とかでもしかしたらこのラジオが乾きに何かで。何か,の何かの何かで臨時収入かみたい
1: なそうですよ不労所とかいうものが
0: <笑>転がり込んでくるかもしれないです
1: でもこれは私たちのマインド次第だと思っているので、はい、さっき私が言っていた、はい、お金大好きスクワットをやらなきゃ、うんはい、お金
0: 大好きスク
1: ワット<笑>そうあの、うん今聞いている方は何のことって思ってるかもしれないです。はい、ただただ、うん、あのお金大好きって言いながらスクワットをするっていう、はい、あのしょうもないワークです。あ
0: でもそのスクワットして起き上がった時に両手をつき上げるんですよね。両手をつき上
1: げて万歳しながらお金大好きって、はい、拳を天井つき上げてお金大好きって感情を込めてやると。はいはいマインドが変わっていって、マインドが変わることによって現実が変わるというね、大実験をしようと思っております。なるほど。はい
0: 。でもちょっとあのコロカから聞き始めた方は、ゲーム系のポッドキャストで何言ってるんだちょっと。やばい、やばいの聞いちゃったってな。思われる方もいるかもしれないです。あのゲーム系のポッドキャストの安心してください
1: 。広修正しましょう。はい。さあ原さん。はい
0: 。ちょっとオープニングの内容がお金とか。そういうお話ばっかりだった
1: ので、<笑>うん、ち
0: ょっとゲームらしい話題を取り扱っていこうかなかと思うんですけど、ちょっと今回はですね、花さんにはお話ししているんですが、9月のえっと23日と24日に東京ゲームショーが開催されるんですよね。うん、まあ厳密に言うとそのえっと9月の21とか2とかのビジネスデーみたいな感じで、うん、業界関係者だけが見る。日があってですね、うん、であの去年に引き続き今年もあのリアル開催で、うん、なんかその前とかあのリアル開催ができなかったからオンラインでの開催とかコロナ禍でですねうん、うん、そういう開催の仕方をしていたんですけど、うん、あの今年は9月二23と24に開催されますと。うん、で先週の土曜日1週間前にあのチケットが発売開始されて、うんうん、で僕はそこであの。サポーータズチケットっていうのを手にししまたなかなかの競争率でなかなかの競争率っていうか12時からチケット販売だったんですけどサイトにログインしてでアクセスが集中するとサーバーがダウンするじゃないですかあれが何回か起きてでも諦めずに何回かポチポチポチポチやっていくと購入画面にようやく移動できて無事2枚。ゲットすることができたので、あのサポーターズチケットで9月の23日にちょっと行ってこようと思うんですね。うんはい、あのちょっと今回はあの僕東京ゲームショウ今年行くのでトータル5回目なんですけど、ね、<ー>過去に4回参加したことがあって、うん、ちょっとそのあたりの話を東京ゲームショウに関する思い出で,ですかね。うんうん、そういう話をちょっとしていこうかなって思います。原さんはそもそも東京ゲームショウで。うん存在知ってました
1: あのテレビで取り上げられます、
0: うん、ちょこちょこあのそうですよねあの日本最大ですけどまあでも世界的に見ても結構規模が大きい
1: 多分、うん、かつてテレビがお家にあった時代、うん、目覚ましテレビとかで取り上げられてたんじゃないかな
0: あったと思いますそ
1: れで見てた気がします
0: 、うん、じゃあまあ言葉と一緒は知ってますはい。そう文字通りその東京ゲームショウだからゲームに関する展示会みたいな、うんうん、そういうので国内外のゲーム会社とかがま、うん、あゲームに関する業界の人たちが集まって催しをするんですよね、うんまあ、分かりやすいのはあの例えばスクエアとかカプコンとか、うんうん、そういった大手のゲーム会社が東京ゲームショウの場で新作を発表するとか、うん、あとは近々発売される予定のゲームを私有試遊しででぶこととができたりかの体験もできるし、うん、あとはなんかイベントブースとか行くとゲームのクリエイターさんたちとか時に、うん、は有名人とかがステージに立って、うん、そこで話をしているっていうのをリアルで聞くことができるみたいな、うん、あとそうですね海外の人もゲームクリエイターの人も来るし、うん、あとじゃあゲームの専門学校の人たちとか、うん、そのゲームでその天文学校の人たちが作ったゲームとかもそこで出ていたりと
1: か、
0: うん、なんかそういうのが体験できるんですよね。うん、で僕は過去にその4回行ったことがあって、うん、でちょっと調べてみて、うん、昔書いたブログを掘り起こして、うん、昔あの僕10年間で 3,000 記事ぐらい書いたブログがあるんですよ。
1: すすごいですね
0: 20代のそう20代ほとんどゲームに費やしたんですけど、うん、もう一つはそのブログも結構頑張ってて、うん、でそのブログを見ていつ東京ゲームショウ行ったかなって調べたらは年連続で行ってました、うん、でそこから時は流れて、うん、去
1: 年
0: 、うん、2022年に約9年ぶりに行ってました、うんうん、それでトータル4回なんですね2011からまでの時には僕あの当時会社員で転勤族で山梨住んでたんですよ、うん、で山梨から東京ゲームショーに参加してました
1: 、うん、
0: 多分早朝いや多分参りですよね全、うん、泊してでその時もサポーターズチケットと普通の一般チケットだから多分2日投資で行ったりとかしてて、うんうん、サポーターズチケットって優先入場ができたり、うん、グッズがもらえたりするんですけどやっぱ高いんですよね、うんうん、高いしあとそのそもそも手に入りづらいのでうん、うん、だけどその当時もサポーターズチケット2日分あって1日目は、うん、1>, あ1日目はサポーターズチケットで入優先入場で入って 2>,、うん、2日目は一般のチケットで入って、うん、そうするとやっぱり一般って一般での入場って待つんで
1: すよね行列が
0: 僕ら今年あのゲームマーケット行ったじゃないですか、はい、東京ゲームマーケット、うん、あれみたいな感じですうん、うんイベントが会場がオープンする時間になったのに入れないみたいな感じだったじゃないですか、うんうんうん、ありましたねまさにあれなんですよね、うん、そうサポーターズチケットがあると優先入場できるからっていうのがあって僕当時一人で行ったんですけどやっぱりいろんなゲームを遊ぶために何時間か待ってで,でサポーターズチケットで入場したタイミングで今どうかわかんないですけど当時は一度に人が集まるとさばききれないじゃないですか。うんだからなんかチケットみたいなやつを配ってるブースもあって、うん、で何時から何時までのプレイアブルってゲームプレイができるチケットみたいなやつをもらって、うん、それ配ってるところはそれもらって、うん、そうじゃないところはもう並ぶしかないから並ぶみたいなことをやってだから当時は当時の2011から20 13の僕は新しいゲームを遊ぶっていうのを主にやっててやっぱり隙間時間ができるわけですよ。うんその隙間時間とかにはステージブースに行って日本ゲーム大賞とかだったかなゲーム大賞とかの発表があったりとかするのでそういうのを見たりとかそうういのやって
1: ましたね満喫やっ
0: ぱりお金払ってる以上はあったしあともともとが田舎出身なので東京の都会のそういう大きなイベント全力で味わわえてもったいないっていうのがあって。ちょっっと全力でやてましたね当時20代っていうのもあったんですけどあと最近の去年2022年の東京ゲームショウは今横浜住んでるので横浜からまかメッセまで行ってその時には僕は一般のチケットで入場してチケットの購入が出遅れたんですよねサポーターズチケットの購入が出遅れてでも去年はまだコロナの影響があったから。お客さんんもそんなに多く意外と意外とあもちろんガラガラっていうんじゃないんですけどやっぱ待つんですけど、うん、人気のゲームとかうん、うん、あ僕3時間待ちして VR のゲーム遊んだりとかもしたのでうん、うん、<笑>でも人もほどよくってなんかそんな感じでしたねただ去年その2011から2013の時と大きく違いを感じたのは、うん、海外のゲーム会社の人たちが自分たちのブースを持っててただ海外のゲーム会社っつってもおっきな会社ゲーム会社とかじゃなくって、うん、あのインディーズって言ってあの個人レベルでやってるような会社でもちろんその何人も押し寄せてとかじゃなくってゲームの開発者の少ないところもう1人とか2人とかぐらいのブースからそれが海外のゲー,ムクリエゲーム会社のブースがあってそこにいろんな海外の会社さんがあって。うんで僕がいろいろお話し聞いたのがマレーシアとか、うん、あのアジア系、うん、マレーシアとか台湾とかあとどこだっけ中,中東の国アラ,ブアラブ系の<ー>なんかあっちの国の人もいたし、うん、あとまあヨーロッパとか、ねうん、ヨーロッパはまあ珍しくないと思うんですけど、うん、うだからいろんな国の人たちがゲームを自分たちが作ったゲームをそこで発表してて、うんうん、でパンフレットとか。そういういのを配ったりとか、うん、でゲームの仕様とかもできたりとか、うん、あそう僕の中で結構衝撃的だったのが VRVR、うん、VR というかベストを
1: 着
0: るんですよ。でベストそうですねあのよくスポーツウェアかスポーツウェアで体にこうぴったり貼り付くようなスポーツウェアあるじゃないですか。そこにジェルパックみたいなやつを。はいはい手のひらサイズよりちょっとちっちゃいぐらいのジェルパックみたいなやつを腹筋のあたりとか胸のあたりとかにペタペタペタペタくっつけてまあ最初かくっついてるんですけどそれを切ってファスナー閉めるとぴっちりくっつくのでそれって電気通してゲームと連動するんですねブル t o o t h で接続してで例えば銃撃戦とかがあって銃で撃たれると体の部分がブルって震えてでお腹とかあと例えば。お腹とかでゲームで例えば「銃で撃たれます」ってボンって動くビリってくるしこれちょっと表現苦手な方いたらごめんなさいなんですけどナイフとかでブシャって刺されてそれを抜かれる感覚とかが出てそれを抜かれるのがかちょっと言葉じゃうまく表現できないですけどんかちょっとそういうんかそれがいい悪いってちょっと倫理的になかなか難しいんですけど苦手な方もいると思うので。でもなんかそういういゲームがあったりとかーゲ,ゲームというかそういったゲームで使うアイテムがあったりとか、うん、あとは VR のゴーグルつけて、うん、ゴーグルの中でのゲームをプレイするみたいな、うんうんね、なんかそれもゲームも手でジェスチャーでコントローラーを持ってるんですけど、うん、コントローラーを使って銃のリロードするっていうあ例えば普通にコントローラーを使うタイプのゲームだとリロードボタンは例えばプレスだったら四角ボタンでリロードしてとか XBOX とかあったらバツボタンでリロードしてみたいなうん、うん、ボタンで割り当てられてるじゃないですかうん、うん、でもその VR で遊んだゲームは手にコントローラーを持っていてうん、うん、でこのコントローラーでこの動きも認識してくれるんですよだからまずリロードするときに何ていうかなマガジンをこう抜いてうん、うん、で下からマガジンをすくい入れてであの銃を利用する時もよくなんかテレビドラマとか銃一戦とかでなんかガシャン
1: ってやるんじゃないですか
0: あれをやって上で初めてててるようになるっていうっい、うんうん、だからこれまでのゲームとかあったら、B、なんか球が切れました B ボタンで弾をリロードしてまた打ち,、うん、打ちますなんですけど、うん、その VR のゲームは弾がなくなりましたリロードの動作して初めて打てるようになるからだからそのプレイヤーの銃をの玉を入れ替える実際の動作。うん、v. R. なんですけど、手を動かす動作が。素早くできないと、リロードがもたもたついてしまって。損失っていうか、ね、敵に狙われる機会が増えてしまうかもしれないしみた
1: いな。うん、そんなところまで行ってるの
0: 。そう、それが特にすごいです。9年ぶりに東京ゲームショウ行って感じた、うん、海外のゲーム会社が多かったのとやっぱそういった VR とか技術の進化ですよね、うん、それを感じたのでちょっと今回はどんな感じ
1: だろうかなまた一歩進化してるんでしょうからね、うん、いや私なんか初体験なのにゲームショウ、はいうん、なのにその VR 的なのがばーってあって、はい、もう追いついて言えるのかなっていう感じですよね
0: 。<笑>まあいいいじゃないですか,なんか、うん、多分人も多いでしょうから今年は絶対多いですでも一応コロナ禍って一旦終わった風じゃないですか、うん、もちろんコロナもまだ世の中にいるとは思うんですけど、うん、まあでも世の中的にはね普通になりつつなるか、うん、あるから
1: 、うん、いろいろと私は、はい、いろんな見方で楽しもうと思います、うん、このいる人たちの雰囲気とか、はいまあ、ゲームマもそうでしたけどでこの間行った「なんかお金関係のこうセミナーみたいなのも、うんうん、そこにいる人たちを観察するっていうのが大好きなので、はいはい、その目線でもも楽しもうかなと思ってますや
0: っぱりなんかこういう催しとかって人が集まるからもちろんなんか疲れるのもあるんですけど、うんうん、でもやっぱその場の雰囲気とかねその場の人とかがそれも楽しめるのは一個いいのかなって。うんうん、で多多分分今年ももオンンラインでも多分何か見れたりはすると思うので、うんね、実際に会場に来ることはできなくてもうん、うん、オンラインで見るとかっていうそういう楽しみ方もあるのでだから昔と比べると楽しみ方の幅が広が広っったかなって、うん、僕その鹿児島で育ってたから、うん、やっぱ東京とかのこういうイベントとかってあると言っても、うん、ああ東京か<笑>行けないよなって思ってたんですけど、うん、今だったらってオンラインで参加することもできるし、うんまあ、あとは。行こうと思えば飛行機とか抑えて、うん、まあ行けるじゃないです
1: か
0: 、うんうん、だからまあまあいいタイミングだと思うので、うん、ちょっとやっぱり一度参加してみるっていうのは面白いのかな
1: って思うのでそうですねち
0: ょっとぜひ一緒に楽しんでいければなと
1: わかりました、はい、楽しもうと思います<笑>よろしくお願いしますはい
0: それではエンディングです番組からお知らせです。このラジオは各ポッドキャストプラットフォームでお楽しみいただけます。番組をフォローいただけると最新の回を配信しに受け取ることができるので、ぜひ番組フォローをお願いします。また、あなたのご感想やレビューをいただけると励みになります。カタカナで、クムハナでご投稿ください。で、ということでなんですけど、うん、毎度おなじみのレトロさんから
1: 。ありがとうございます。お便り
0: いただいているので、ちょっとご紹介しようと思うで。お願いします。じちょっと行きますね。行きますねっていう
1: か
0: こんにちは、またまたメッセージしてみました。第22二回拝聴いたしました。普段行かない場所でのた経験、私も普段バーには行かないですが、でも年を重ねるにつれて。そういったいつもと違う経験とか、いつもじゃない選択とか、あえてしたくなりますよね。人生は限りある。ものと思えば思うほど、うん、限りに近い年齢になればなるほど、うん、そのような経験をしていこうと改めて思うことができましたありがとうございます、うん、毎回私の中でお二人の話がとても学びが多いのと、うん、お二人の出来事に対しての感じ方が新鮮で、うん、とても耳で楽しませていただいています、うん、私自身のことなのですが、うん周りからは結構アクティブだよねとか、うん、積極的だよねだとかよく言われます。うん、というのも例えばゲーム好きというなかなか思い切って声を出して言えないから、うん、そんな仲間が欲しいでえ Twitter でゲームのつながりつながった方と初めましてでご飯を食べに行き5時間ぐらい話す。な<ー>なるほど<ー>なるほほどどレベル高いですね、うんでそこから今でも定期的に仲え。とかデジタルな時代だからこそアナログに憧れる文通をしようと思い、うん、しかも海外の人とやりたい,やりたいと思って郵便局をやっている文通サイトを経由しそういうのがあるんですね。文通を始める、えー翻訳サイトをを使用し英語で文章を書いています、うん、海外の方とつながることで日本では普通なことも海外では普通じゃないことを知れる、うん、自分の中での世界が広がりました、うん、などやりたいこうしたいってことを自分の中で忘れないように。アプリやメモなどに綴っています何か思いついたらす、うん、すぐメモがルルールですー特に私もポッドキャストをやっているので例えば最近の曲を聴いた時に歌詞を聴いて、うん、この言葉はどんな意味なんだろうと調べ、うん、使いたい言葉として私の使いたいた言葉として次の私の放送で言葉の意味も理解した上で自分の言葉として話したり<ー>番組のコーナーのアイディアではリスナーとしての聴いている立場としての意味合いを考えたりしています。うん私のゲームのつまみの番組コーナーでは「ゲーム言葉のいろは」というゲーム内で普通に使用されているゲーム言葉を紹介する国語辞典的なコーナーがあるのですが、うん、ゲームをあまり知らないゲーム初心者にも、うん、ゲーム言葉を知ってもらいたいという意味合いと、うん、ゲームを知っている人には改めてゲーム言葉の意味を知るきっかけになるという二面性を持たせています、うん、ただただコーナーとしてやるのではなく常にリスナーさんに向けてという思いを大切にしています、うん、だって聞いている側は自分の時間を割いて聞き終わった後に聞いてよかったなとかまるまるをこの番組から得れたとかってなってほしいですもんね、うん、コーナーのアイディアは私はお風呂場だったり誰かと何かを話している瞬間だったりとか他のポッドキャストさんを聞いている時とかに思いついたりします、うん、多分ポッドキャストの聞き方をちょっと別の方向から聞いているのかなと思っていますうん、うん、なんかいろいろなかなか書いてしまい申し訳ありません、うん、っていうあで最後の方に、うんあ前回のメッセージ読ん,だ読んでいただいた中で、うん、文章のお仕事をしているなとありましたがうん、うん、してませんよ。笑いただ、うん、文章の本や語彙力の本などを普段読んだりしています。ではまたメッセージしますねっていう。あ
1: りがとうございます。なんかそうですね
0: ちょっといろいろかボリューミーでいろいろなところちょっと深掘っていきたいけどちょはお時間もあれなんですけど、うん、えっと前回のそのメッセージで最後の方にレトロさんの文章美しくないですかみたいなお話してでボリュームが前回より長いんですけどでもやっぱり。いろんなここパラグラフがあって、うん、でその段階があってまとめられていてわ、うん、かりやすい
1: いい文章を書かれますよね
0: そうですね。ね、うん、でもご自身でも書かれている文章の本や語彙力の本を読んだりとか、うん、普段歌の歌詞から気になった言葉をピックアップして自分でも調べてでそれを使ってみたりとか、うんうん、あとは「このデジタルな時代だからアナログに憧れるっていうので文通しようと思って、うん、その郵便局の文通サイトを経由して、うん、しかも海外の人と手書きですよね、うん、これアナログって書いてあるから、うん、それ海外の人と文通するってなんか<笑>やっぱ文章好きなんでしょうねこなまで言葉というか
1: 、うん、好きじゃないとこうならないですよこれを書けないしそ,、ね、その行動にも出られないかな、うん
0: 、なんか、まあ、もちろんその好奇心とかそういうのも、ね、あるのかなとは思うんですけど、うん、いろいろ、ね、あの花さんも言語化言葉とか好きじゃないですか、うん、だからそういうのも通じるところがあったりとか僕もポッドキャスト聞く中で思いついたりとか、うん、感じ取ったりとかっていうのはするので、うん、あとなんかこの聞いてくれるリスナーさんの方が聞き終わった時に聞いてよかったなとか何、うん、かそういうのを考えながら制作されてる
1: ということで。うんうん大事な視点ですよねはい、はい、私今レトロさんの感想でいいなって思ったのはすごいシンプルなことだけど、うん、いいなああのそれって、うん、私が昨日今日でずっと言ってるんですけど自分がニヤニヤするようなことこれやったら面白そうだなニヤニヤっていうのをレトロさんはちゃんと。メモして
0: 。そうですね。で
1: 、実際に行動を取るということをしておられるから。はい。すごく人生がね、充実してると思うんですよね。ああ<ー>。うん。そうですね。うん、だから、お仕事をされて、うん、しかも、その備いた時間で。うん。ご自身のポッドキャストとか、の文通のこととか、やっているわけじゃないですか。うん、ああ、すごい住み分けを、時間の配分を大変だろうに、やられてるなって、でも、うん。うんレロさんお会いしたことないけど、うん、すごくニコニコしながらいろんなことをやってそうな感じがする<ー>楽しんでね、うん、仕事ももしかしたらそう、うん、同じように自分がどうしたらたのもっと楽しめるかなとか、うん、そういう工夫をしながらあされてるのかもしれないなっていうふうに感想を聞いて想像してました
0: 、うん、ありがとうございます、はい、ちょっとレトロさんの番組も2年後とかには
1: あ来ますよ間違いに
0: 来ます。あでも2年後って言ったらあれですね。なんか2年待すとか。ああ確かに。なないいえよ。そうですね。なんか近々。そう近々。もっともっと世界に羽ばたいていく番組やと思うので、ぜひ皆さんあのレトロさんの番組あの概要欄に URL とかも貼っつけておくので聞いていただけるといいかなと思います。はい。では最後までお聞きいただきありがとうございます。ここまでのお相手は組むと花でした。また次回もよろしくお願いします。